0: 来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期六快乐！今天又到了我们凯西严选的单元哦。那今天很开心，邀请到凯西的好朋友、社团法人中华民国器官捐赠协会张美如秘书长。张秘书长早安！早安。<笑>好，那为什么凯西会想要在周六这个？这么放松的早晨来聊一聊听起来有点冲击性的话题呢，其实是因为啊二月初的时候凯西的脸书被一则转发文章洗版，好多人都在转发。那大意就是知名的医师呢需要器官捐赠，所以然后他一直没有配对到适合的捐赠者，所以他的家人呢就发文恳请外界协助。那凯西因为是健康管理师啊，在好多年前我也有跟家人谈论过，哎，未来想要器官捐赠的这个话题。不过那时候遇到一些小瓶颈，所以这次呢，就想要借着这个机会邀请专家来跟我们分享，到底器官捐赠是怎么个一回事，又有哪些常见的小迷思呢？那在节目一开始，我们邀请张秘书长来跟我们分享一下，哎。那时候您为什么会想要投入器官捐赠呢？或是简单自我介绍一下，让听众朋友认识您。
1: 大家早安，那我是美如，嗯，我本身自己就是一个社工师，所以其实应该说早，早早一些的时候，我其实就是在医院工作。那我们在医院工作可能会碰到很多生老病死的那个服务的对象。那我其实主要的一个工作会在急诊跟。江湖病房也会很常碰到这些可能要捐赠的人，所以其实不是特地选择器官捐赠，而是刚好这个工作我们的专业帮得上忙。
0: <笑>好的，那原来是因为张秘书长有社公司的身份，所以因缘际会就开始投入了这个服务，这样子是、嗯。是的。那接下来也想请教凯西，一直很好奇的就是器官捐赠协会。为什么当初会创立这样子的协会呢？他大概创立了多久呢
1: ？其实协会蛮资深的耶，就是他在民国八十二年的时候成立、
0: 哦。天哪，凯西两岁的时候，好可怕！咱们可以
1: 不要数这个年纪吗？<笑>我
0: 就觉得有点震惊。
1: <笑>其实台湾最早在做器官捐赠，应该是民国七十几年那个时候。那七十六年六月十九号，器官捐赠移植条例成立之后，那时候的社会大众其实对于器官捐赠也不是太熟悉，所以就有一群比较热心的人。不知道大家对孙叔叔、孙月、孙叔叔有没有印象、啊？是，就是这一群的长辈，他们当时就是非常的睿智，很早期就想要透过一些活动宣导，让更多的大家可以理解这是怎么一回事。嗯，所以协会在。他们的努力之下，民国八十二年成立了，到今天已经满进入三十年，快要满三十年
0: 了。嗯，哇，所以其实这个呃器官捐赠协会已经成立的时间比凯西想的更久哎，
1: 非常的久。
0: 对，我想说也不过就是近十年，原来已经蛮长一段时间，而且也推动蛮久了。对，哦。那接下来想请教，在这么长的呃服务时间里面，我们大概服务过多少人次呢？或者是呃，像我们服务的据点、服务的范围，只有局限在北部吗？嗯
1: 嗯，其实可能会需要分几个阶段跟大家介绍一下协会、哦，就是。早期大家不是都还不太清楚器官捐赠是怎么一回事，对，所以大家如果去搜寻一些旧的早期的新闻，大家都要看到我们办很多很多的大型活动，签、嗯、卡让民众更认识器官捐赠啊，这类型的活动比较多。民国九十一年之后，呃，公公部门它成立了器官捐赠移植登录中心。这个中心成立到今年也二十年了
0: 。哇，<笑>
1: 对，其实就是因为在我们大家有更多不更公平的一个等待器官的一个平台，那全国任何一个地方有捐赠者发生的时候，就会有移植团队在为他们卖命，努力的帮他找到最适合的器官。嗯、对，所以。呃，登中成立之后，我们多了一个伙伴。那登中有登中的任务，我们就把比较多的力气都放在一样，还是做宣,宣导、签卡，让更多的民众认识这一件事情。那另外有个区块就是，也帮助医疗团队更理解怎么陪伴这些捐赠的家属，或是一些相关的训练。那当然还有一个很重要的工作，就是我们有很多捐赠者发生之后，其实会需要一些陪伴跟关怀。支持他们能够在丧亲之后走回自己的生活常轨，这个是协会也花了蛮多力气在耕耘的事情。
0: 我听到一个蛮有趣的地方哎、欸，因为凯西在过去，我都以为就是 A、欸、器官捐赠协会就是推动大家要呃更多认识器官捐赠在做什么事啊。然后如果你认同的话，你就可以签说，哎、欸，我以后也想要器官捐赠啊。嗯。但是刚刚凯西听到一个很有趣的是，我们其实还有多一个业务是要陪伴捐赠者的家属哎、欸，这方便邀请秘书长再多聊一聊吗？
1: 这其实应该不能叫做多一个业务，应该就是说，从捐赠前到捐赠后，我们会有很多心理的历程的变化，都是需要一些关怀、支持跟陪伴的
0: 。所以，其实
1: 即便我们一开始没有太多的陪伴的经验，我们都很努力地想把这件事情做好。嗯，对。其实对捐赠者家属来说，他曾经我自己在工作的过程遇过一个捐赠的家属跟我说：“哎，其实像白天啊，医院很多人。”那大家都来来往往都很关心我、照顾我，可是到了晚上你们都下班离开我的时候，其实就只剩我一个人。对，對所以其实这句话让我听到的时候，就觉得其实关怀跟陪伴很重要。即便他没有真正去捐赠一爱人间，他其实在这这么重要的关头，其实有人陪在旁边，他就能够比较感受到那个。关怀跟温暖，这这件事情对他俩心理安定的力量比较大、嗯，所以其实这也是我后来不在医院工作之后，会答应朋友的帮忙
0: ，<笑>来到
1: 协会这边帮忙，把家属的事情再做得更细致一点。
0: 嗯，哇，我这样听起来很感动。的确，因为我们在决定要做器官捐赠的时候，受影响的不只是器官捐赠者本人而已。更多的是从家属从一开始他要怎么去接纳这件事情，然后，呃，我的心爱的家人器官捐赠一爱人间之后，我用什么样的心态去面对？然后，当然，我觉得这件事情很好，可是毕竟我也痛失我所亲爱的家人，嗯，那我怎么样同时觉得好跟失落去并行的那个复杂情绪要怎么样去度过它？所以，我觉得这是器官捐赠协会。刚我听呃秘书长分享，我觉得特别感动的一件事情，就是我们也陪伴了呃家属一起走一段路，是，嗯，太好了。那接下来呢，想要请教秘书长的，就是在服务的过程中有没有遇过什么样的挑战？我在想應，应该是我看到秘书长的笑容，应该是挑战不少。嗯。
1: 就这么理解他吧，因为其实这个每一个人的事故事都很独特，所以他们会碰到什么样子的难关，或者是说他们想坚持什么样子的事情，我们都要陪他度过去。嗯，所以你说的挑战，我觉得应该是说每一个人面对的家人关系都不太一样，所以他遇到的一些纠结，或是他想努力的事情都不太一样。我们是。嗯，蛮个别陪伴的去过关斩将，嗯、然后当然，其实你知道做器官捐赠也不见得是那么容易跟顺利的事情。我们会很常听到有些民众说啊，器官捐赠别人，那不就是我点头同意了之后，你们就把我的器官拿走了
0: ？嗯、然后我通常都
1: 会跟他说，没有那么容易。<笑>其实当你们在医院签下点头同意的同意的文件的时候，那才是过关斩将的开始、哦就算你可能血型啊，各侧方面啊都符合，因为我们可能还要做配对嘛，各方面都符合的条件之下，你也要找到适合的受赠者。对，你想捐，要找到适合的人可以捐。那有没有适合的团队能够帮你完成这件事情？或者是说，这些条件都符合的状态之下，哎、欸，检察官来把关的时候觉得，哎、欸，这程序上还有一些地方文件过程。笔录不完整，那我们就得要陪着家属去完成这些事情，而且陪着家属的过程里面，我们也不能太多的声音。嗯嗯，意思就是说，其实如果你是碰到意外事故，遇到这种状况，检、哦、察官要帮你把的是你这个事件跟捐赠没有涉及其他的原因，可能是刑事争议啊、民事争议啊，所以其实。我们已经就习惯，只要是参与过器官捐赠移植团队，大概就是打大,大仗、大大小小的仗打过不少
0: 。哇、嗯，听起来真的是战士了，每一位都是在这个理念跟同理心，我觉得就是用同理心，然后去陪伴这些每一个流程，然后每一个参与其中的人员，所以我觉得都是很了不起的事情。然后刚刚凯西听到一个很有趣，我瞳孔瞬间放大的事情，就是原来还有检察官呐、啊！因为我们每一次，我等下后面会跟大家分享。我最近看了一个很酷的剧，就是我们每次在看电影演的时候，都是哎、欸、那个人就突然哪里不舒服，然后就会突然在路上找到一个人，然后把他拦进来做捐赠，然后会有个超厉害天才医师。哈哈哈,哈，就结束了。居然有检察官的介入，当
1: 然要有，一定要有那个。是保障我们的基本权益，确定你的这个捐赠的事件跟可能你要涉及的这意外事件的刑事案件没有任何的关联，
0: oh, 对，
1: 确定未来在你捐赠完成之后没有其他的纷争产生
0: 。哇，这很重要哎。哇，所以这个也是真的是当中非常非常多的细节，因为刚秘书长就是非常轻描淡写的带过，让大家有一点初步的想象。可是凯西在想象这整个流程，每一个都是关键，然后非常多要注意的细节。嗯、哇，太有趣了，也是跟大家分享了、哦。那接下来呢，我们要来请教秘书长，就是各种器官捐赠的疑难杂症。<笑>就是首先，我们为什么需要器官捐赠呢？器官捐赠
1: 简单的一个概念，应该是说有人生病，他要恢复健康，它、嗯、其实是治疗的方式的一种
0: 。哦，原来如此。对，并
1: 不是我们没事需要等在那里换器官，可能有的人，可能你们可能会听到的就是像洗肾啊，或突然有一些人是。我不知道大家有没有在新闻事件里面会看到什么猛暴性肝炎呐、啊哦？肝如何如何，那突然无法回复
0: 。对，除
1: 了换肝可能帮不上他的忙，这也是一种。那再来还有就是，可能你肺部有一些疾病，像我们呃空气状况不是很好的情形之下，或者是可能抽烟的、吸二手烟的、哦，肺部功能受到了一些影响，影响到他没有办法自己在。透过现有的治疗方式获得恢复健康的机会的时候，那医生可能就会建议他说：“那我们要不同步去安排等待换器官的这个过程
0: 。”嗯，对，它是
1: 治疗方式的一种啦、啊
0: 。主要就是，嗯、呃，可能医师已经进行过很多的治疗了，但是他已经到了无法恢复的程度，所以医师就会开始建议说：“我们是不是考虑？”有一个不同的治疗方向，这样子。嗯
1: ，对，它其实基本上通常都是同步准备，比如说医生还是会维持现有的治疗、哦，那另外一个部分我们等等看，哦、看有没有机会有人可以捐赠
0: 。我刚听到一个关键词，秘书长说等等看，所以其实蛮不容易的。方便请教秘书长说，哎、欸，我们目前已经捐赠的人大概多少？那还在等待的人有多少？或者是目前到底有多少缺口呢？
1: 嗯，如果以我今天早上看到的资料，就是一到目前为止等候的人大概各项器官跟组织大概一万人左右
0: ，有这么多人呐、啊，光台湾呢、欸
1: ，各种器官，心、肝、肺、肾、以皮肤、骨骼、眼角膜。
0: 哦，哎，还有皮肤、骨骼跟眼角膜都有。对，
1: 它这个算组织
0: 、哦，也是器
1: 官捐赠的一种，但是它是组织
0: 。哦，了解。所以不是像大家本来想的，哦，要换心脏啊、换肺啊、换换肾啊，其实有一些是可能局部这一块的组织，就是需要有，嗯、呃，可能移植啊，或者是要更换的时候，他们也会有这种需求
1: 。对啊，所以其实你可想而知，呃，这样子的人有多少。
0: 真的耶，远远超出我的预预期耶！因为台湾这么小一个地方，我们居然有这么多人还在等待
1: 。对，这个等待的人很有可能是我们自己啊，嗯、我们自己，我们自己的家人。那，呃，你没碰到的时候就不会觉得，呃，这件事情离我这么近。当你碰到的时候，就觉得天哪，我要急，我怎么急
0: ？真的是怎么急耶！那个心焦、嗯，可是你没有等到捐赠的人，或者是呃没有适合的情境，其实是没有办法的。嗯压力
1: 感受不到的时候
0: ，啊、哦，对呵呵。那下一个想要请教秘书长就是，哎、欸，我们一般器官捐赠啊，应该要在离世多久之后才开始进行呢？因为像那个电影演的就是啊，这个人可能他快他挂掉，然后医生就说好。那个心跳停止就把它推进去，是这样子吗
1: ？嗯，不太一样。
0: <笑><笑>所以电影演的大家还是信一半就好了
1: ，<笑>一部分一部分嘛、啊。可能戏剧的部分他们会透过戏剧的张力，然后吸引大家对这个议题的关注。嗯、但是它节
0: 、就是、奏必须快的，可是很多细节被省略了。对
1: ，但其实我们自己在临床工作上碰到的情形是，你必须要在。心跳停止那一刻以前，做完所有的准备，你才有可能有机会去帮助别人、哦。什么叫做心跳停止前一刻？那我们比较常会看到新闻里面会提到说啊，某某人他可能遇到一个意外的事故，脑死了。那像这样子的个案，如果他有考虑要做捐赠，其实在他住院期间，我们就会做相对的配对，去做检查跟配对。找到可能适合捐赠的受赠的对象，那这个这一刻一开始启动，就会先就会像我刚刚提到的，资料会放到灯中的那个登录系统里面去，去配对全台湾找适合的受赠者。每一个受赠者后面都会有一个医疗团队，所以只要有一个个案发生，要做的准备就是全省通天的去找人。
0: 天呐，可能
1: 假设今天一个心脏，可能有人要捐赠一个心脏，他配对上来的名单可能是几十个，对，那医院的工作团队他就必须要每一个都打电话去联络，确定好心脏可能要收赠到哪里去。对，你看，如果说我一个个案要捐赠全全身的器官跟组织的时候，有多少个医疗团队要跟着动起来？
0: 凯西光这样听，我的那个鸡皮疙瘩都起来。它其实是一个非常浩大的工程，对，因为嗯、呃，可能大家在等待器官捐赠，真的到面临哎，我有可能排上的那一刻，其实心态也有可能转变，所以包含可能心理的支持、医疗的支持，就全部要动起来。而且嗯、呃，刚刚有提到，我们全台湾有一万多人在等不同的组织，那这样子一个人，他可能哎，健康宝宝他。有很多地方是可以捐赠的，那相较之下，就会有很多相关的呃单位啊，或者是受受赠者就要开始动起来去确认这些事情。哇，真的是好惊人哦！那接下来，可是要问一个我觉得有点可爱，可是嗯、呃、也很在意的话题，就是器官捐赠会不会痛？<笑>嗯
1: 。心情上会痛哦，<笑>一个我们自己在意的人跟爱的家人离开，心情上一定会痛的啊、嗯。那你说的如果是生理上的痛，在他心跳停止那一刻，他已经超脱生死了，对。但其实，呃，我们会碰到很多民众问这个问题。当然，有一些人是因为他宗教上，对
0: 对对，宗
1: 教上会说啊，你其实要怎么样怎么样怎么样，往生之后多久不要移动。其实都有听过，就是应该说这个东西是信仰上也会痛。就是我觉得这是我可以理解的，就是各种痛，因为。包含我们自己在临床上那个疼痛课的时候，对医生都会告诉我们说，疼痛是很个人的感受
0: 哦是。其实他
1: 如果告诉我他会痛、嗯，我就相信他会痛。嗯，但临床上我们可以知道的是，他自己在生理上其实是感受不到的。嗯，但是可能宗教信仰上或者是精神上，觉得我觉得他很难过，我觉得他不舒服，所以这些其实比较多是我们社工在临床上工作会跟家属。去做更多的知识陪伴的一个工作的主题啦，到比较不是临床上的主题
0: 。嗯，凯西听到一个，我觉得真的是很，我觉得秘书长在分享这件事的时候，我一直观察到一件事，就是大家整个团队是用非常高度的同理心跟尊重，在陪伴每一个、嗯、呃参与其中的人。那就生理上来说，我们心跳停止了，原则上我们就不会再感受到那个疼痛。可是，刚秘书长提到的是，可能我们的信仰或者是我们心理、我们情绪上那个，嗯、呃，能不能够过关？其实就会需要有很多支持系统。对，嗯，是的，了解。那下一个我想请教就是，哎，如果今天我签了我要捐赠器官，那我可以指定要捐给谁吗？或者是家人跟家人之间可以互相捐赠吗？嗯
1: 、呃，这几年有一个就是舍得政策，它是可以，就是如果我今天成为了捐赠者，那可能以后我会有机会。加惠到我的家人
0: 哦， oh, 怎么说呢？对，
1: 就是我是捐赠者的话，因为就像我刚刚说的嘛，你在等候器官移植的过程，你可能有很多很多的条件，包含你等候的时间是不是够久，然后还有就是你的健健康的程度是不是在很危急的状态，就是有几件事情会让你排在所有等候的名单的前面。Oh. 那其中呢，舍得政策就是让你排得再更前面一点点
0: 哦， oh. 就是你
1: 换到的几率会再更大一点点。就是家里的人曾经去帮助过别人，那你也会比别人更多一点点的机会，早一点获得帮助。这个是政策本身他想要传达给大家的一个想法啦。嗯，
0: 这、就是一个互惠、互相帮助的概念。嗯、我刚刚听到题很有趣，就是嗯。呃一定是先从哎、欸、很危急的人，然后他可能配对又配对得上的，然后再来又是哎、欸、他等了多久？这些其实每一关每一关都很像积分，就是哎、嗯啊、这件事积分對對對那个积分。那当然，嗯、呃，如果今天我是捐赠者，我也为了我的家人捐了一分这样子心意。嗯，好的。那接下来，凯<笑>西要跟你们分享我过年期间看了一个我很喜欢的日剧。因为凯西是健康管理师，所以我日常就，嗯、呃，如果真的到过年，我会好好放假的时候，我就很喜欢看医疗相关的日剧。然后我今年过年呢，就看了一个叫做《派遣女医》，就是派遣人员的派遣，然后女医师的女医这样子。太前女医是我很喜欢的女演员米仓凉子演的哟。大家如果放假想要小追剧的话，也可以去看一下。那我印象很深，就是里面呢有非常多器官捐赠的场面，像是呃非常知名的政治家，然后他的嗯、呃、可能生病了，太太要捐给他，或者是亲子之间的捐赠。那有的时候捐了肾脏啊、肝脏啊等等的。那接下来想请教秘书长的就是。哎、欸，我们台湾目前是可以这样子活体捐赠的吗？可以啊，蛮早开始就有了。哦、真的啊、哦就是，好先进哦！<笑>呃
1: 、台湾的移植水准一直在亚洲来讲算是很厉害的。嗯，所以其实还有蛮多人是跑来我们这儿做移植手术的。哦，我们的因因为移植这个技术是很专业的东西，那他其实很在意的就是移植之前的照顾到移植之后的照顾。所以移植水准是以，比如说术后存活率来看，移植之后我们的病人都活得非常的健康，这是一个非常重要的指标。嗯，对
0: 。凯西这边帮大家补充一下，大家都会觉得我现在生病了，那我获得了一个很棒的肝脏，我应该那个手术恢复完，比如说七天、十天之后，我就健康宝宝了。但其实不是的。因为这个组织呢，或者是这个器官呢，它不是我们身体本来的一份子，嗯，然后，所以我们身体其实很多，嗯、呃，为什么器官移植会失败，是因为它有排斥。那有排斥，它就会开始呃有坏死啊等等，反而造成了更多的身体的负担。所以像刚刚秘书长提到，台湾的移植水准啊，其实在亚洲是做的就是非常好的。那这也是凯西非常以台湾为荣的地方，就是我们的整个医疗的，不管是技术或服务，或者是各项资源的整合，其实在世界上都是名列前茅的。那。接下来呢，也想要再请教秘书长的，就是，嗯，到底谁适合器官捐赠呢？有没有规定说，哎、欸，男生女生什么年纪，或者是要怎么样才可以做器官捐赠呢
1: ？年纪这件事情，我们很常被问到、欸，哎，是哈、哦。但如果你们有看我们网站上的资料，我们其实去年开始有把一些签卡的民众的意愿工，就是成那个工作成果都有上网。其实有兴趣大家可以去点来看看。我们现在遇到最高的那个器官捐赠意愿签卡的人，最高是84岁
0: 。哇，好了不起哦！对，其实
1: 呃，我想表达意愿呢，跟我最后能够完成捐赠是两个不同阶段的事。所以，当如果我们自己是非常理解，我们支持这件事情，我们就可以来签卡表达意愿。但最重要的是跟家人要沟通啦。嗯。那临床上能够完成捐赠，我最近听我们理事长说的，最高年龄捐赠的是七十几岁。
0: 嗯
1: ，所以其实年龄也到目前为止不是一个很绝对的，就是重点是你要够健康
0: 哦<笑>是，你能够帮助人
1: 的器官跟组织才能够多，所以其实越健康越能够帮助更多的人，即使在你自己不用你自己的器官跟组织的时候，嗯。那什么样的人捐？基本上表达意愿是任何人都可以来表达认同跟支持这件事。什么样的人能捐呢？就是如果你遇到了你可能生命末期的时候，或者是你未来可能会面对到生命末期，可以多想一想生命末期的选项里面有没有愿意要做器官捐赠这一件事。
0: 嗯，只要你
1: 有意愿想去帮助别人，整个医疗团队会尽可能的去评估，在尊重你的意愿的前提之下，把你想捐的器官或组织去捐赠给需要的人
0: 。哦，所以原来我还可以选我要捐哪些，不捐哪些吗？对啊。哦哇，怎么这么厉害？<笑>因为这是
1: 我们台湾的医疗，基本上是很尊重我们的选择权、嗯，就是说，如果有一些人，他有些人他会很在意他的外观。对，他皮肤不想捐，有些人他会很在意，说长辈看了舍不得， oh. 那哪里不要有个洞，哦
0: 、oh. ，就是塌下去
1: 的感觉。可是基本上，捐赠完之后，我们会将整个大体做一个我们所谓的遗体护理，是尽可能让外观看起来跟原来的外观没有太大的差异。比如说有一些医院捐赠完之后，他会放那个三 D 立体的器官，像奇美， oh. 它就不会让你的肚子那个区块有点塌陷、哦。那像如果捐骨骼，骨骼会放支架，所以外观基本上不会有太大的改变。可是，像前一阵子有那个八仙城堡，有一些人捐赠的那个皮肤，它一定会有外观上的影响。它是表皮的一层，对。如果你在意哪一些器官或是组织不愿意捐，基本上我们还是尊重，我们不会去取你不愿意捐的部分。
0: 哇，所以其实这是一个很棒的部分呢，因为大家可能想说，哎，我捐器官捐赠就是到了我临终，嗯，不是临终，就我过世之后，那这些都不见了吗？都被拿走吗？其实不是，你是可以做选择的，的而且我听起来选择的项目还蛮多的，就是你在意，你真正在意的是什么，你可以在。有空的时候想想看，如果你有捐赠器官的这个意愿或想法，我们现在就可以开始想想看。哎、欸，那我在意的是什么呢？如果就在意要很漂亮的话，可能至少脸蛋露出来的皮肤这些就要保持得很好，这样
1: 脸脸的皮肤不会卷，通常。
0: 谢谢，就是<笑>哦，大松一口气。<笑>然后刚刚凯西也听到啦，就是如果大家想要做器官捐赠，很重要的就是大家要健康哦，因为如果。到最后贵州拍尿尿的时候也是没办法捐的，所以大家可以考虑一下子。那接下来想要再请教秘书长的就是，如果未来过世的时候啊，我想要器官捐赠，那我可以怎么样去办理呢？嗯
1: 、呃，现在就可以先填器官捐赠卡。哦、oh. ，过世之后可能也不会有人要理你啊！不是，<笑><笑>我的意思是说家裡的人，太秘书长了，<笑>家里的人可能也不知道怎么帮你理你。
0: <笑>对，就是他没有办法确定你的意愿
1: 。对，如果说自己有这个想法跟意愿、嗯，是可以来签器官捐赠卡的，在各大医院啊、我们啊或者登中都能够协助办这件事情。那最主要的是还要提醒大家是签卡，请记得在。爱西卡加注那个医院，上哥哥愿意加注在爱西卡上，我们把纸本送回卫服部的登录小组。呃，大概几个月之后，你就会看到你的爱西卡有这项注记
0: 。哦、oh, ，所以它是以后我插了健保卡，我就可以看到。
1: 看到你曾经表达过这个意愿，那看到也不会直接就把你做什么处理的，<笑>就直
0: 接推进手术室<笑>對，不会，大家不,不要担心。其实医疗团队
1: 看到这一个医院的一个提醒的时候。<笑>通常我们就是会跟家里的人说啊，你曾经有表达过这个意愿，嗯，那如果万一他遇到一些比较可能生命要消逝前，那家里的人是不是愿意支持他，帮他想一想能不能帮他做这件事
0: ？嗯，好，所以大家如果有意愿的话，也要在我们的 IC 卡上加注。对对对，好的，那。最后呢，我想要请教秘书长的，就是这也是凯西自己遇到的状况，<笑>就是嗯、呃，我最相信部分听众朋友们可能也有这样的经验，就是因为我们华人社会啊，普遍会认为，哎，身体发肤啊受之父母，所以嗯、呃，我们应该要把身体保护好，然后或者是过世的时候，我们应该要嗯、呃、维持完整的状态，所以就会觉得器官捐赠好像是一个。嗯、呃，不不是那么符合我们文化风情的想象，然后或者是大家就会想说啊，到时候会不会我认不出来我的家人呢、啊？等等，或者是大家就会觉得，哎，谈论死亡好像是一个要避讳的事情。那不知道我们有没有什么样的资源或方法，可以比较温和的，不要太刺激我们家人的，<笑>开始去讨论我们对于未来器官捐赠的意愿呢？
1: 嗯，我觉得如果当你在思考这件事情的时候，其实也就可以听听家人的想法了。不一定是你决定要这么做才听听他们的意见。尊重家人的一个沟通的方式，应该是在你在思考这件事情的时候，就想听听他们怎么看待。那多交流几次，你也会知道家里的人症结点在哪里。因为当我们如果真的有意愿想去帮助别人。我们自己又做不了决定的时候，只有家人才能帮我们。所以，虽然我们很常会，比如说像我们一年啊，协助民众签卡大概都在近万件
0: ，哇！
1: 就光我们这个单位一年近万件，可是这近万件里面呢，我们都会提醒，每一次签卡都会提醒他说：“那你记得要跟家里人沟通，你有这件事哦。”因为尤其是蛮多来签卡是青，就是二十岁到四十岁左右的青年朋友们。对那有些人就会觉得说，哇，已经成年啦，我就自己决定啊。对你成年了，但你躺在那里不能决定的时候，只有家人能帮你啊。所以我们都会提醒说，让家里的人知道，他们更支持你，我们能够帮助人的想法就能够更具体
0: 。嗯，多
1: 沟通多谈谈很重要的。
0: 嗯，我刚刚听到秘书长分享一个我觉得蛮棒，而且很重要的部分，就是我们不是到决定了，我就是要这么做了，我才跟家人说好，我就是要器官捐赠，你们以后就要这样子，这样家人一定受不了。而且像凯西自己在跟家人沟通的时候呢，我觉得我很感谢我有呃非常开明的父母，所以我们可以聊聊这样议题。那最后。我发现爸妈不是觉得这件事好或不好，他们都觉得这是非常、呃，非常棒、非常有爱的事情。可是他们真正在意的是舍不得，对对。而且特别是我那时候，我刚刚也跟秘书长聊到，我那时候跟父母。呃，聊说我以后想要器官捐赠的时候，我还在念书，<笑>我爸妈就觉得我女儿这么小，所以他想象到那个情境的时候，他就觉得心痛，他就没有办法。所以我觉得像刚刚秘书长说，嗯、呃，我们可以多听听家人的想法，多交流几次，不需要。一次就定案，因为包含我们自己的想法也会改变，嗯，然后随着我们越多到器官捐赠协会的官网或者是 FBK 更多了解相关内容的时候，我们思考这件事情会更成熟。是，那慢慢我们知道，哎、欸，家人的症结点是什么？说不定他们也不是不支持，嗯、只是觉得啊，我不想要，嗯、呃，看到你的时候这样子。跟我本来认识的不一样，他会舍不得。那是不是就可以像我们前面哎秘书长聊到的，哎，我们可以捐器官，但是皮肤保留等等，这些都是有非常非常多的细节可以做沟通。那另外呢，如果大家有很多的疑问的话，也可以多到官网，因为官网有非常完整的说明，嗯，然后大家就可以获得更多相关的资讯了、哦。那最后呢，想邀请秘书长，就是在呃节目尾声跟听众们分享一段话，然后有没有什么样的呼吁或建议呢？嗯
1: ，我觉得在跟这么多人沟通、咨询这这个器官捐赠这件事情的时候，我觉得。试着去理解家人对你的关爱吧，因为我觉得有时候我们真的是不擅长沟通的一群人，<笑>并不是不爱彼此，只是不擅长沟通，所以会常常误解了彼此的意思。所以如果你也爱你的家人，多聊聊吧。嗯
0: ，太好了，真的非常感谢秘书长的分享。那可惜帮大家做一下今天的重点整理哦。首先呢，就是嗯、呃，我们器官捐赠协会啊。成立了很久哦， 8 2年就成立了。那目前呢，除了宣导跟呃协助有意愿要填这个呃签这个器官捐赠意愿卡的朋友们可以完成签卡的动作之外，还有陪伴捐赠者的家属，就是走一段路啦。因为特别在夜深人静的时候，我们难免会觉得比较脆弱，所以到底有哪些的心理支持呢？那如果就是我们未来有器官捐赠的意愿，我们其实也可以跟家人说，你不要担心，就是还是有一些支持系统可以协助我们，呃，经历过那个心理冲击。那再来的话就是，嗯、呃，器官捐赠协会不只有在台北服务哦，他们其实在。呃，整个全省有非常多的宣导，或者是非常多，呃去做推广的活动，所以大家有兴趣的话，也可以再多做留意。那另外呢，刚凯西听到觉得很有趣的，真的是整个器官捐赠的过程是非常过关斩将，不只是我们自己心里要克服，然后去正确的认知，因为随着我们获得越多的资讯，我们可以越去理清到底我们要的是什么。然后，另外除了我们个人之外，跟家人的沟通，或者是到真的到了最后那一刻进行器官捐赠的时候，哎，有没有适合的配对对象呢？有没有适合健康，呃，足够健康可以到捐赠呢？然后要捐赠的时候，也会有检察官帮忙把关呢、哦。所以我觉得这个是我们，呃，在整个器官捐赠的流程里面非常让人安心的，就是我们可以知道一切都是。非常严谨的在进行。那接下来，为什么我们会需要器官捐赠呢？它主要是针对，嗯、呃，医生在治疗某些疾病的时候，他已经到了无法恢复原本状态的时候，医生就会建议，哎，治疗继续进行，然后我们同步考虑，呃，接受器官捐赠的这个选项。不过秘书长也有提到，我们全台湾有一万多人在等候各种的组织啊器官，就是大家在排队了。所以呢，为什么刚刚会说，哎、欸，我们开始考虑这个选项，虽然不是你要就立刻有，我们还要看，哎、欸，有没有适合配对的对象？那。接下来大家也会想要知道的是，器官捐赠一般在离世多久进行呢？刚秘书长就跟我们说，不是等到我们离世才开始哦，是在我们有意愿开始考虑接受器官捐赠，或者是我们愿意在我离世的时候捐赠我的器官给别人。那这些都会在我们还呃，就是还在世的时候开始进行很多的准备，不管是健康检查。配对啊，然后去调查有没有哪些相符合的受赠者啊，然后另外是大家也会觉得，哎，会不会痛？其实在，在呃科学上来说，我们心跳停止了，我们的生理上就不会再感觉到疼痛了。不过会不会痛呢？还是会的。比如说，可能根据我们的信仰或者是我们情绪心理上失去了一个挚爱的家人，所以像前面聊到器官捐赠协会也会有这样子。陪伴的服务，然后再来是，大家可以指定要捐给谁吗？其实啊，嗯、呃，大家是有一个排队积分的。那这个积分有哪些呢？包含你的健康程度是不是很危机，必须到立刻获得捐赠。然后再来是你在这个排行榜上等多久了？那当然，刚刚秘书长也跟我们分享到了，那个其实现在有一个叫做“舍得”政策，就是哎，如果今天我是捐赠者，那未来我就可以，嗯、呃，加惠我的家人，可能嗯、呃，我捐赠了，把我的爱心给别人，那我就可以在未来，如果家人真的真的有需要的时候呢，就是分享我的心意，然后帮他们的积分加一分，让他们更有机会，嗯、呃，往前排名，然后比较快得到捐赠。然后再来呢是，嗯、呃，凯西问到，就是目前台湾可以活体捐赠吗？就是，嗯、呃，我不是到临终的时候，不是临终，我离世的时候才捐赠我的器官。我可以活着的时候捐赠，比如说我有两个肾脏，那我可以捐一个肾脏吗？或者是我肝脏可以捐一部分吗？或什么等等。那刚刚秘书长提到，哎，这个其实我们在台湾已经进行了很久哦，而且台湾的移植水准非常的棒，所以也有国外的，呃，就是需要接受器官捐赠的人，然后来到台湾接受台湾器官捐赠团队的协助。那另外是谁适合器官捐赠呢？那主要有分两个部分，一个就是我们可以先表达我有器官捐赠的意愿。就可以签器官捐赠的这个意愿的卡，然后呢，同时在我们的 IC 卡上面加注，这样子未来如果呃插了健保卡，然后医疗人员就会留意到说，哎，我们有表达这样的意愿，就会协助我们跟家人沟通。那另外一个适不适合器官捐赠，很这个硬体方面的嘛，就是我们的身体到底够不够健康呢？所以，不管是为了想要分享爱心，或者是我们日常要有更好生活品质、健康，都是非常重要的。然后，刚刚秘书长也有跟我们分享到哦，如果我们有器官捐赠的意愿呢，我们应该在嗯、呃、平时自己还在思考的时候，就慢慢开始跟家人交流，那多沟通几次，就会知道家人的想法是什么呢？那我们的想法是什么呢？而且我觉得很多时候，我们可以从呃器官捐赠协会的官网或者是脸书获得更多更具体的呃资讯。那这样子，我们就可以呃更清楚地去分辨说，哎、欸，我想要的方式是什么？我想追求或坚持或努力的事情是什么？那哪一些是我愿意跟家人沟通协调的？然后以及。啊、呃，获得更多的资讯，也可以协助家人正确的认知，发现哎、欸，这件事情没有像他想的那么模糊，或或者是很恐怖这样子。那刚刚秘书长也有提到，就是我们可以多跟家人沟通，特别是分享我们对彼此的爱，那这个是非常重要的哟。那在节目尾声，邀请啊、呃、秘书长，是不是可以跟我们介绍，如果听众朋友们想。更多了解器官捐赠相关的议题，可以到哪里获得相关资讯吗
1: ？就是到我们协会的官网啊，看一下我们最近在做哪些服务。那还有就是我们的粉砖也可以来按赞或是留言问问题
0: 。好的，那可惜一样会把相关链接放在我们文案区哦，有需要的听众朋友们可以去订阅跟追踪。那嗯，凯西为什么会想要透过凯西严选的这个单元呢？跟大家分享器官捐赠的议题，主要是我觉得在健康领域，我们聊到的很多都是我们自己个人的健康，我们的饮食要怎么吃，睡眠要怎么样，运动要怎么样。可是我觉得透过议题的讨论，我们有机会更进一步的去思考，哎，除了我个人以外。还有哪些在健康大健康领域我们可以去思考的方向？所以今天呢，就是跟你们分享喽。那如果大家有其他的想法跟疑问，也欢迎到凯西陪你吃早餐的专用 email， 可以写信给凯西，或者是到好事好事的粉专，可以留言给我，凯西会再回复的哦。那今天很感谢社团法人中华民国器官捐赠协会张美如秘书长的分享。每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。拜拜。等等，<笑>亲爱的，别急着走开，凯西还有事情要跟你分享哦。首先呢，是非常非常感谢你们的支持，我们在国内的收听率和、呃、排行榜成绩。一直前进中，呵呵掌声！那真的是非常感谢大家，因为有你们的支持，我们才可以有持续邀请更厉害专家分享的机会和动力。那另外呢，可西也想特别感谢我们海外的听众，因为呃，我们的节目主要是中文，然后。也是以台湾的听众为主，结果没想到我们海外也有很多听众在支持我们。然后凯西很好奇啊，你们是当地有在习惯听中文的听众，还是国外移民或工作的台湾人呢？欢迎在私讯凯西跟我分享，我好想要更多的认识你们。像我们的节目在韩国、香港、新加坡。排名都持续的前进中，非常感谢这三个地方的听众。如果你有在其他的国家，也欢迎告诉凯西哟。我想要更多知道你们在哪里呢？<笑>然后另外一个是，时间真的过得好快哟。我们2022年感觉才刚跨完年，不知不觉就到三月了。那三月呢？我们有三月八号妇女节。其实凯西觉得，与其说妇女节，不如说我们在这个阶段开始花一个月思考，如何成为自己的女神。从生理的健康照顾到心理层面等等，我们怎么样更多照顾自己呢？那在三月份呢，我们也邀请到很多厉害的专家哦。首先，我们会呃安排私密处保养养护的话题，所以不知道你会不会常常私密处不舒服，或者是呃容易感染。那么有没有什么相关的疑问或小迷思想要请教专家呢？欢迎都可以私讯凯西，或者是 email 给我们。那再来第二周，我们会聊聊肌肤保养，特别是我觉得春天进入夏天，我们的肌肤状况也会改变，有哪些呃常见的挑选保养品的迷思，或者是产品开发的小地雷？那么接下来在呃日常保养以及进入夏天，又有哪些需要注意的事情呢？我们也会再请教专家。那接下来我们也会来聊一聊中医。凯西发现好多嗯、呃、女生都有看中医保养身体的习惯，所以我们会从中医来聊一聊，哎，妇科生理期或者是瘦身减重等等的议题。那在接下来我们也会来聊聊冻卵。我后来发现这一两年呢，身边的朋友或我的学生越来越多人。有在考虑冻卵，但是冻卵呢有哪些需要注意的地方，以及有哪些需要呃调整的部分？那另外是冻卵一定要用荷尔蒙吗？要冻卵前必须预备的事情呢？我们都会邀请专家来分享。所以如果有任何疑问，想要知道或想要许愿的主题，都欢迎私信凯西哟。那希望你们喜欢接下来的内容。谢谢你们啦 ，Love you。